0: ношение очевидной религиозной одежды, оно недопустимо как бы в светских местах. Идет культурная оккупация России агрессивным исламизмом. Муфти Чечни высказывался о том, что
1: девушки в никабах — это будущие террористки. Хочется напомнить слова главы МВД Чечни
0: о том, что он не позволит по улицам Грозного ходить женщинам в никабах. Невозможно просто интегрировать ребенка, который не говорит по-русски, пришел в школу. Он просто тормозит обучение и всем мешает.
1: Учительница, которая обнаружила, что ее новый класс полностью, абсолютно
0: Полностью да. не говорит на русском языке, она просто взяла и уволилась Хоть как-то ограничить получение материнского капитала на мигранта Полицейские поймали таджика, героинового барона Открыли памятник
1: Фелису Дзержинскому Террористу, маньяку, русофобу, основателю ВЧК, палачу русской нации У Нарышкина какие-то проблемы Пидорас, приехал в Москву для
0: любви Вот очередной штришок к портрету ценных трудолюбивых специалистов экономики Путина
1: Здравствуйте. Это проект «Зерно». Здесь отделяют зерно от плевел и
0: сеют здравый смысл. Меня зовут Петр Тихонов. Андрей Колосов. И сегодня у нас «Зерновости». Мы будем говорить о событиях последних недель, которые нас зацепили.
1: Шумная история произошла в московском метрополитене. москвич Алексей увидел в вагоне метро женщину в Никабе и попросил ее открыть лицо. Поскольку он посчитал, что это угроза для его безопасности и остальных пассажиров метро, что там может скрываться террористка, и, процитирую Алексея, идет культурная оккупация России агрессивным исламизмом. Он обвинил их в культурной оккупации, а также в создании террористической угрозы. С его слов,
0: за такой одеждой может скрываться и террорист. Вообще интересно, как это рифмуется с системой умного города, вот этого безопасного, который там всех полициям отслеживает. Ну, соответственно, человек, который лицо закрыл, отслеживать уже нельзя. И в целом довольно... Ну, это же, безусловно, жест такой вот... Ну, Демонстрация. Поли... Да? Демонстрация, конечно. Это же не просто так-то. Это как вот футболку надеть там с какой-нибудь надписью. ACAB типа того. Ну и в целом, конечно, довольно распространенная практика, что ношение очевидно религиозной одежды, а уникабо никакой другой коннотации нет, кроме как одежды религиозной, оно недопустимо как бы в светских местах. А, ну или во всяком случае в местах, где ну, не является традиционной формой одежды.
1: В интернете разразился визг со стороны, ну, так скажем, верующих, что он оскорбляет их чувства о том, что как бы сжигание межнациональной розни, межрелигиозной розни. Но, правда, большинство сообщений, которые были в его сторону написаны, ну, мягкое, самое мягкое, что мы можем сказать, это там просто ходи и оборачивайся. А в СМИ сразу начали говорить, ну, и в интернете, о том, что парня задержали, и человека, который поддержал его в метро в этом споре,
0: тоже задержали, но Потом Следственный комитет сказал о том, что как бы нет, его не задержали. В целом, радикальный ислам это тоже своего рода контркультура, потому что отношения никаба и все вот эти вот увлечения суфизмом это не то, чтобы традиционно для российских мусульман, но это способ выделиться, тоже показать, что какой ты самый особенный верующий и люди, которые защищают таких верующих, они, конечно, ну, сами защищают радикальный ислам, который, в общем-то, осуждали даже ну, российские мусульмане.
1: Да, и параллельно с этим вот эти незаменимые специалисты, которые исповедуют вот это, ходят в Москве и в российских mm-hmm. городах. И, ну, грубо говоря, предстают к российским, к русским женщинам, что они там в
0: шортах находятся и так далее, то есть как бы харам. Да, вот, кстати, в тему того, насколько это нетрадиционно, у даже муфти Чечни, он высказывался о том, что девушки в никабе, никабах это будущие террористки, вот в декабре 2020 года такой
1: говорил. Всем этим недовольным, оскорбленным и визжащим э, хочется напомнить слова главы МВД Чечни э, в 2020 году еще о том, что он не позволит по улицам Грозного, ну и вообще Чечни, ходить э, женщинам в никабах. В
0: целом у жителей Москвы, у жителей России такой образ вот этих девушек в черных Никабах, они, конечно, ассоциируются немного с террористками, которые устроили Нордост, в котором погибло около 130 заложников. Ну и, честно говоря, не хочется видеть на улицах напоминания об этом событии.
1: Ну и были точно такие же террористки в метро? Я причем помню, как люди реально боялись в метро, когда видели таких женщин потом э, в этих Никабах. Ну, вообще даже в любой религиозной одежде, ну, вот, что у них прям хол в сердце было о том, что как бы не последний раз я еду сейчас в вагоне в метро. Вообще живу не последнюю секунду. В России с 8 по 10 сентября э, прошел день дьфуты, э,
0: дни. Э, единого голосования а, прошли очень скучно выборы правда не президентские никакого федерального уровня а всякие местные там, губернаторские муниципальные в москве были выборы мэра а, и в целом все мне кажется представители политических партий не, не рассчитывали победить собянина Собянину тоже было не на совершенно наплевать он компанию не вел вот. у нас по моему на втором месте зюганов леонид зюганов внук зюганова
1: да причем это ну, чисто такая ошибочка да. потому да. что большинство
0: бабушек мне кажется просто опа зюганов да. они не знали даже, что у него есть там внук, племянник, да. сын. Просто Зюганов. Спойлер, получается, Зюганова-старшего. Вырос, подрос. Вот единственное интересное были достаточно выборы в Хакасии, потому что там, ну, губернатор коммунист, и он, в общем-то, должен был соревноваться на выборах с единоросом, Но по всем опросам единорос бы ему проиграл. И, видимо, для того, чтобы такого не было... Единороссы просто сняли своего единоросса, Сокола, с этих выборов, и в итоге Валентин Коновалов там победил Навалюда, ЛДПРовца и СССР. А единороссы туда не пришли. Очень хитрые. Выборы, как всегда, прошли, ну, честно. Не было, естественно,
1: голосования на пеньках, на автобусных остановках, никому не обещали бутылку водки за голос, тысячу рублей в чатах, не созывали ну, бюджетников. Все было честно.
0: И в целом в России уже идет подготовка к другим выборам, которые будут президентские, соответственно, уже в 2024 году. И у нас есть даже первый кандидат, Игорь Стрелков, потому что вот совершенно внезапно, ну, это уже достаточно давно было, но ну, Игорь Иванович выдвинулся в кандидаты, причем э, команда у него какая-то не очень известная, потому что известные члены клуба рассерженных патриотов», э, Губарев, Аксель, они про это дело были не в курсе, не очень-то поддержали, потому что э, вероятность, что Стрелкову удастся собрать 100 тысяч подписей, он вообще какую-то кампанию проведет, она, конечно, не очень высокая, прямо скажем.
1: В Госдуме предложили запретить посещать школы детям мигрантов, не знающим
0: русского языка. На самом деле, это интересная инициатива, конечно, которая, очевидно, не будет принята. Ну, чисто воды пиар. Ну да. Но, конечно, логика в этом есть, потому что, разумеется, невозможно просто интегрировать ребенка, который не говорит по-русски пришел в школу. Он просто тормозит обучение и всем мешает. По идее как бы должны быть специальные интеграционные классы, где его сначала русскому языку учат.
1: Ну да, ну, правда, буквально там сколько недель назад в Екатеринбурге, если не ошибаюсь, возможно, ошибаюсь, с городом, учительница, которая обнаружила, что ее новый класс
0: полностью, абсолютно полностью не говорит на русском языке, она просто взяла и уволилась. — Просто на самом деле у нас государство что делает? Оно завозит мигрантов, с этого получает какой-то там гешефт и ничего не тратит, потому что мигранты — это дорогая история на самом деле для государства, потому что их реально Нужно интегрировать, и это как бы ну на это нужно тратить деньги. А у нас деньги тратить не хотят на это.
1: Ну, товарищ Хуснулин думает, что это очень дешевая история.
0: Ну, для него это реально дешевая, потому да. что у нас как бы национализация убыток, убытков и приватизация прибыли. Мариуполь это прям видит вот так вот сейчас: Потемкинская деревня. Ну и суть в том, что без знания русского языка, разумеется, школьников учить нельзя, но с другой стороны, а вот ну, реально, мигранты не знают русский язык, да. Их притащили, значит, в Россию. Их родители тут работают, гражданство получили, допустим. да? И что с ними делать? Вот они будут так вот расти у себя дома, но это тоже невозможно. То есть, кор- короче, нужно придумать что-то сложное, но это как бы никому не хочется на это тратить деньги, никому не хочется этих мигрантов депортировать, что было вообще идеально. А, ну и получаются вот такие какие-то пиар, просто пиар-эффекты. Мигранты будут получать материнский капитал только через 5 лет после получения гражданства.
1: Цитата. «Приобретая гражданство Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо без гражданства должны доказать устойчивую с этим государством правовую связь», говорится в пояснительной записке. А при этом право на выплаты могут быть только у детей, рожденных после пятилетнего периода проживания его родителей в России. Но, опять же, проживание его родителей, а не
0: получение гражданства. Да? Ну, на самом деле, идея это очень неплохая. Ну, хоть как-то ограничить получение материнского капитала для мигрантов. Ну, это него практически ничего не поменяет. Ну, то есть поменяет то, что выплат не будет, но притока от этого не сократится вообще не Нет, при- притока точно не сократится. Уж по крайней мере лишние деньги не будут даваться мигрантам, которых и так с рождаемостью все слишком хорошо. Но на самом деле тут нужно смотреть всегда, кто автор законопроекта. Автор закона... законопроекта этого партия «Справедливая Россия» за правду. Поэтому вероятность его принятия невысока. Это вот когда правительство предлагает законопроект, вот, вот точно примут. А тут, ну, может быть, примут, но наиболее вероятно, что там рассматривают и отложат на дальнюю полку.
1: Просто в любом случае жизнь в России, ну, сто крат комфортнее, чем в республиках. Ну, Куда они
0: едут, поэтому как бы это не остановит. Страны ЕС решили обсудить нафискацию автомобилей россиян пока не все страны подряд, а некоторые самые ретивые, в первую очередь, Прибалтика. И вот они, собственно, заявили, что теперь, если русский автомобиль заедет на их территорию, то его конфискуют.
1: Ну да, это уже не обсудили, а Эстония заявила о том, да. что как бы, будет конфискован автомобиль на российских номерах. Плюс к этому ко всему еще страны Запада, Европы нашей блаженной, объявили о том, что они будут конфисковывать ноутбуки, мобильные телефоны, сумки. То есть, ну, практически, ты даже, если ты соевые кукол, решил сбежать из нашего
0: оркастана, вот ты туда что? тебя отберут все. Ты должен ехать голым просто. Реально, то есть у тебя в России отберут все, а потом ты приедешь туда, у тебя все остальное отберут, все, что сможет найти. Реально. Я не понимаю вообще, в чем смысл этих действий, но выглядит это реально как бандитизм. То есть сидят там такие, короче, это стационарные бандиты эстонские, латвийские, такие, о, едет
1: точка, забираем. С тем условием, что в Эстонии, если не ошибаюсь, там полтора миллиона человек, а пять, пять миллионов человек. дело в том, что Раньше у нас постоянно был как бы воя про железный занавес. Не дай бог, с нашей страны начнется вот эта железный
0: занавес с Европы. Так вот, сама Европа сейчас просто его сделает. Ну, надо сказать, что пока не все страны. Ну, во всяком случае, Финляндия отказывается заниматься вот этой всей ерундой. Вот. Но, конечно, звоночек не очень приятный, прямо скажем. Подмосковье задержан подполковник полиции Николай Сидоренко и его подельники. Все они подозреваются в фиктивной постановке на учет 6,5 тысяч мигрантов. Да, вместе с Сидоренко и двумя его подельниками из
1: органов был задержан некий персонаж Анаргасанов, это владелец а, хостелов, в который они регистрировали этих а, мигрантов для получения раз- разрешения на работу. Mm-hmm. Вопрос возникает. Вот эти 6,5 тысяч персонажей, которые получили разрешение на работу через вот эту схему коррупционную, они будут привлечены к уголовному делу? Ну, любому делу даже. После... И хотя просто депортируют вообще? Их как бы будут искать? Так, нет, здесь даже не депортируют. Здесь вопрос в том, что они через коррупционную схему получили разрешение на работу. То есть как mm-hmm. мимо они должны быть привлечены. А, без разницы, к какому делу. К любому они должны быть
0: привлечены, поскольку это коррупция. В Москве на территории штаб-квартиры службы внешней разведки в Ясенево открыли памятник Феликсу Дзержинскому. Тут хочется
1: процитировать нашего соратника Сау Федосеева. В Москве открыли новый памятник. Террористу, маньяку, русофобу, основателю ВЧК, палачу русской нации, ублюдку, строителей лагерей. Преемственность РФ от
0: раннего СССР Это страшная ошибка. Вообще у Нарышкина какие-то проблемы. Он э, называет его рыцарем революции. Хотя мы помним, что Владимир Владимирович называл э, Ленина э, строителем украинской нации и в целом говорил, что были совершены очень серьезные ошибки. И вот Джерзинский, он вполне себе был в русле этих ошибок. Но тут уже, получается, он молодец.
1: 30 человек на севере Москвы отравились шурмой. В Курске от отравления шурмы в больнице обратилось 14 человек. Одна девушка погибла. В Владимире 56 отравившихся. В Магнитогорске отравились 25 человек. 101 человек отравились шурмой в Братске только за последние полтора месяца в России от шурмы отравилось больше двухсот человек.
0: И это причем, что люди, которые занимались каким-то бизнесом, связанным с продажей чего-то съестного, они прекрасно в курсе, как сложно это все организовать, потому что там есть постоянно санпин, который приходит, проверки, то все. но очевидно, что если у вас есть связи с диаспорами, то вы все эти проверки легко можете купить, иначе объяснить это невозможно.
1: Да нет, кор- на самом деле коррупция, мне кажется, даже без диаспор, возможно, вполне участковым, санпином, всем может просто на лапу дать, и будет все нормально. Самое главное, что э, за сколько там полтора месяца, 200 человек, это те, кто обратились в больницы. А сколько людей не обращаются в больницы, это можно умножать на 10-20 раз. Ну, сколько просто людей проблевались в туалете, знаешь, типа, типа, слава богу, пронесло, и, ну и все нормально. То есть, по сути, это тысячи человек. Тысячи
0: человек только за последний месяц. Причем... Ну, Наверняка тут придут разбираться И придут разбираться к людям, которые эту шурму изготавливают ну, К работникам, короче говоря А реально, с моей точки зрения, начинать нужно с владельцев И владельцы должны нести максимально жесткое наказание Потому что вот эти все проверяющие органы Это не рабочая тема Их все равно купят, их все равно обойдут Нужно, чтобы владелец, он четко понимал Что если с ним что-то будет не так С едой, которую он продает То он, ну, прям хорошо сядет к примеру, владелец шурмечной в Курске, где умерла
1: девушка, 50-летний гражданин Российской Федерации, получивший гражданство по программе соотечественников, естественно, из Таджикистана, мусоршох Фаезов, в суде заявил, что девушка умерла не от шурмы, а от какой-то другой болезни. Видимо, от толерантности. Короче, гастрономический джихад только в самом разгаре.
0: В парламенте предложили запретить ношение никаба и пранжи в общественных местах. Но есть один нюанс. Парламент это Киргизский, И в целом, конечно, это не то, чтобы удивительно, потому что в Киргизии есть реальная проблема с радикальным исламом, потому что там тоже молодежь радикализируется, их там мусульманская. Плюс у них рядом есть очень опасные соседи, исламистские. И вот они, собственно, с исламизмом борются. По словам депутата Мажитовой, в
1: Узбекистане уже принят соответствующий закон запрещение ношения одежды, закрывающей
0: лицо в общественных местах, так как это затрудняет процесс распознавания лиц. Но я на самом деле думаю, что это вторичная причина, первичная, это чтобы радикальный ислам не мог себя показывать. Ну, что вот нас многое, пожалуйста, там, вступайте в наши ряды. Потому что распознавание лиц в Узбекистане, думаю, честно говоря, что это не самая такая магистральная история. Ну, удивительно,
1: что узбеки, таджики, киргизы понимают это. То есть то, что под этой одеждой могут быть террористы, преступники, да кто
0: угодно. А у нас в России до сих пор... У нас в России, кстати говоря, очень любят ссылаться на международный опыт. Вот, ссылаемся на международный опыт. Давайте, может быть, тоже никак запретим. Министерство обороны приняли перечень болезней и увечий, при которых нельзя служить по контракту и при которых не мобилизуют в случае военного положения.
1: Ну, на самом деле, мы ранее говорили о том, что как бы очень вероятно, что после сентября, после выборов может быть мобилизация, и вот такой список, когда они публикуют,
0: это прям похоже на такой явно четкий прогрев. Причем список этот был утвержден в июле, а опубликовали его сейчас, что тоже намекает. Ну, и сам список тоже, на самом деле, достаточно любопытный. В частности, теперь, если у человека нет одного пальца, то он все равно может служить в армии. Вот, там нужно лишиться более чем двух пальцев. А насчет глаз как? В Самаре приезжие мигранты с 10
1: этажа выкинули бездомного пса. А, на глазах у очевидцев а, пес умирал, он остался живым. Умирал на глазах у детей а, ну, с, с визгами, а, пытались спасти его. А, ну, ну, а ничего сами не
0: мигранты объяснили это тем, что это грязное животное по их религии, и поэтому можно с ним так поступать.
1: Да, приехали полицейские и как бы не не нашли того, кого можно наказать.
0: Ну, видимо, полицейским просто лень было работать, Ну,
1: безнаказанность
0: порождает вседозволенность. Почти 1% россиян оформил отказ от обработки биометрии через МФЦ то есть э, пришли в МФЦ и написали заявление о том, что они запрещают обрабатывать собственную биометрию. Один процент россиян, это как минимум да, полтора миллиона человек, практически. Ну, может быть, немного меньше, но это реально очень много людей. А все началось с того, что пошла новость о том, что государство якобы собирается собирать эти самую биометрию. Ну, в целом, у нас вообще по закону нельзя собирать биометрию без разрешения человека. И там идея была такая, что государство сейчас отберет э, биометрию всех банков, которые раньше ее собирали, и вот будет такой един единое место, где это все будет храниться, то, ну, и, вероятно, оттуда будет утекать, потому что, зная, как бы, все нашей государственной системы... — Ну, полтора миллиона человек практически. Это вопрос к доверию государству. —
1: Конечно. — Но нельзя собирать, а, но история про то, что когда человек Выходит из метро, к примеру. Его считывает камера. Он не давал нигде никакого согласия. И как бы это незаконно собирать. Он выходит из метро. Его считывает камера. У мента, который стоит на выходе из метро, на планшете высвечивается, что это какой-то там оптиционный политик, блогер. Реально с блогером даже такая ситуация была. Высвечивается, что как бы не положено этому человеку быть на митинге. Да вообще выходить на улицу сейчас из метро. Его просто сразу
0: задерживали на выходе. В этом смысле, конечно, ну... Конкретно с этой биометрией Я думаю, что тут нет какой-то прям большой беды И большой проблемы, но это в целом хорошо Что у нас граждане очень скептически Относятся к вот этим всем государственным Замашкам контролировать население Тем более в этом государстве Да, тем более с таким правительством Потому что я тоже совершенно не кайфую от мысли Что камеры в Москве могут кого угодно отслеживать Да, теоретически они отслеживают преступников Но практически за там 20-30 тысяч Можно заказать пробив кого угодно Да, да, с базами мгновенно сливаются Абсолютно Так что в целом это конечно история которая безопасности не уверен, что прибавляет, а зато уязвимости точно прибавляет. В Калининграде только за последние две недели было зафиксировано четыре нападения на детей. Да, причем, конечно, все эти нападения были совершены мигрантами. Сначала там в микрорайоне Чкаловск какой-то узбек, Бубаджон, напал на 14-летнюю девочку, которая из школы возвращалась. Ну, его достаточно быстро обезвредили, но ну, девочке теперь помощь нужна психологическая. Потом там была история, что, опять же, какой-то узбек приставал к маленькой девочке, ну, его тоже арестовали, в полицию отдали. 1 сентября, там какой-то мигрант опять же из Узбекистана, маленькую девочку, 11-летнюю, пытался затащить в кусты и изнасиловать. Его сейчас судят, ему светит тюремный срок. Ну и еще 31 августа там была история про то, что конюх тоже из Узбекистана, такое ощущение что весь Узбекистан приехал в Калининград совершать там преступление, пытался похитить 16-летнюю девочку и увезти ее самолетом куда-то там надеялся, видимо, протащить как-то не мысли просто, Ну, реально. А, и на самом деле это поразительно. То есть получается, ну, в Калининграде, где, в общем-то, не так много мигрантов, а, история эти просто одна за одной. А, у нас тут на днях большая мировая новость. Ким Чен Ин, лидер КНДР, приехал в Россию и общается с Путиным, и даже Шойгу встречался. Вот, это, конечно, очень такая трагикомичная история, потому что у нас сначала была надежда на то, что Китай нам поможет, а вот, короче, с Китаем теперь будем всем миром управлять. Потом у нас Африка, насчет форума России Африка не очень задался, Ну теперь вот хотя бы Ким Чен Ын приехал.
1: Кто бы мог лет пять назад подумать о, о том, что на помощь к России приедет э, лидер ну, да. Северной Кореи. Был забавный случай. Переводчик Ким Чен что-то напутал с переводом. Цитирую. В момент вступления на российскую землю я почувствовал боевой дух и ебучую действительность. Надеемся, этого переводчика не уволят. Ну и мы
0: с товарищем э, Кимом полностью солидарны. В Москве гей-проститутка из Узбекистана за одну ночь обезглавила сразу двух
1: любовников. Да, там история такая, что а, пожилой Бурят, пидорас, приехал в Москву для ну, любви, их плоских утех, пидористических, а, а, снял этого проститутку узбека, с которым, видимо, они в конце как-то не сговорились ну, по
0: цене. И тут его ну, обезглавил. Но этого было мало, потому что он после этого пошел гулять не буряту. А узбеку? — Буряту хватило. Узбек, собственно, пошел гулять, там нашел какого-то киргиза, и ему тоже голову отрубил. —
1: Вот такие они все правильные, верующие, трудолюбивые и незаменимые. В городе Наруфаминск полицейские поймали таджика, героинового барона, который продавал героин на миллиарды рублей. —
0: Да, у него дома был обнаружен где-то там особнячки, 270 килограмм героина. Это товар примерно на там, 3 примерно, миллиарда рублей. И, конечно, нужно понимать, что это, очевидно, очень небольшая часть того, что он реализовывал. Поэтому там, конечно, гигантские были деньги. Я так понимаю, что он еще и жил довольно скромно.
1: Да, очень скромно. Там даже был не особнячок, потому что он ездил даже на Volkswagen Polo. Mm-hmm.
0: То есть, скорее всего, это бабки вообще...
1: там его покровители, его УПГ.
0: Ну, вот очередной штришок к портрету ценных трудолюбивых специалистов экономики Путина, которые вот кормят семью таким образом. На днях исполнилось сто лет со дня образования Интерпола. Интерпол — это такая большая международная полиция уголовная, которая занимается тем, что передает друг другу информацию о преступниках и чтобы преступники в других странах скрыться не могли. Вот, сегодня она объединяет 195 стран. Да, и буквально сегодня
1: вы можете зайти на сайт Интерпола и посмотреть, кого разыскивает международная полиция из России. Из 160 разыскиваемых человек
0: всего лишь 8 русских. Хм, Сборная ваххабитов. Заместителем начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России назначен чеченец генерал-полковник полиции Руслан Алханов. Ранее он занимал должность министра внутренних дел по республике Чечне.
1: На этом у нас все.
0: Избитый мигрантом в Челябинске боец СВО скончался в больнице. Там такая история была, этого бойца звали Антон, у него случился конфликт с мигрантом Караматула Ашур Махаммадом. Они обсуждали СВО, собственно, этот мигрант назвал Антона агрессором и предложил ему разобраться на улице. Они на эту улицу вышли, Тут на него напал со спины, ударил, Антон упал и ударился головой о ступеньки. Ну и вот через неделю он скончался в больнице. Да, и у Антона осталась жена, и маленький сын, и по информации, что
1: э, мигрант сбежал, угу. э, не пойман, и у него было российское гражданство.
0: У нас в одном из предыдущих выпусков была новость про то, что изъяли оружие у мигрантов, но вот э, эта новость сильно повышает масштабы, потому что была операция совместная ФСБ России и МВД, и Росгвардии, и вот они в ходе рейда в 53 регионах России э, нашли мастерские подпольные и изъяли 750 единиц оружия, в том числе пистолеты, гранатометы, револьверы, ну и, в общем, даже артиллерийские снаряды там были, э, гранаты, в общем, все, что только можно» всего закрыли, получается, 84 подпольные мастерские.
1: Ну, видимо, этнические ОПГ готовили какую-то свою спецоперацию. Ну, точно не к свадьбе готовились.
0: А в конце выпуска хотелось бы вам процессировать слова Владимира Владимировича Путина, сказанные на днях. Очень важно, чтобы не было раздражителя какого-то со стороны этого миграционного притока. А это самое главное. Прежде всего, конечно, должны думать об интересах граждан Российской Федерации. Все под контролем, дорогие россияне. Ну или на
1: каком языке это нужно сказать, чтобы нас поняли миллионы тех новоиспеченных россиян, которые получили гражданство ну, за последние лет десять.
0: Друзья, подошел к концу наш очередной выпуск «Зерновостей». Мы поделились своим мнением о том, что нам было интересно за последнее время. Ну и вы по традиции обязательно подписывайтесь на нас в других социальных сетях. Есть вероятность, что YouTube когда-нибудь все-таки нам заблокирует. Поэтому лучше, чтобы мы с вами не потерялись, приходить к нам в Телеграм, ВКонтакте и так далее. Да, и становитесь подписчиками на бусте
1: у нас, где у нас есть закрытый чат, где наши патроны видят уникальный эксклюзивный контент за кадр неудачной дубли и то, что мы не можем показать большой публике.
0: И, собственно, делитесь своим мнением в комментариях о тех новостях, что вам были интересны, или, может быть, мы что-то забыли. Так что смело пишите.
1: Всего вам доброго. До свидания.